0: Seelentanz John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 13. Alle Zeit der Welt. Stuttgart, 14. Mai 1965. Georgette Zingorides hatte noch nichts gefrühstückt und stattdessen einen Halt im Ballettsekretariat eingelegt, wo sie die wichtigsten Presseartikel des Tages überflogen hatte. Denn heute war ein besonderer Tag. Ihr Magen grummelte, weshalb sie jetzt einen Umweg über die Kantine machte, um schnell einen Kaffee hinunterzuschütten und ein halbes Brötchen mit Käse zu essen, bevor in wenigen Minuten die Proben beginnen würden. Als sie den Raum betrat, sah sie Krenko in ein Kreuzworträtsel vertieft am runden Balletttisch sitzen. Sie bewunderte diesen Mann. Die Uraufführung von Onegin gestern war mit einem Wort triumphal gewesen. Die Zuschauer wollten gar nicht aufhören zu applaudieren und die Presse überschlug sich mit Kritiken, in denen es vor Superlativen nur so strotzte. Was hatten sie nicht alles euphorisch gelobt? Das Bühnenbild von Jürgen, die Musik von Kurt, Marcia und Ray, die Stimmigkeit, die Emotionen. Was Cranko betraf, war ihr ein Kommentar noch in lebhafter Erinnerung. Die Zeitabstände, in denen er das Stuttgarter Publikum mit seinen großen Würfen beglückte, stand dort, würden immer kürzer. Zuerst Romeo und Julia, dann Jeux Descartes und nun bereits nur wenige Monate später ein weiteres Glanzstück. Das ausgerechnet der Doyen der deutschen Kritikerschaft, der spitznäsige wie spitzzüngige Horst Kögler an dem Werk herumnörgelte, musste Krenko schmerzen, war aber angesichts der Flut von Lobeshymnen zu verkraften. Ging sie jetzt direkt zur Theke oder sollte sie ihn kurz begrüßen? Sie entschied sich für Letzteres, ohne zu ahnen, dass dieser Tag ihr Leben von Grund auf verändern würde. »Hallo, John«, rief sie im Vorbeigehen, sie brauchte jetzt wirklich einen Kaffee. »Ah, Georgette«, John Cranko ließ den Kuli fallen, »komm mal eben her.« »Ja, sofort, ich hol mir nur schnell einen Kaffee.« »Nein, komm doch bitte gleich, es dauert nicht lang.« mit seinem zauberhaftesten Lächeln beobachtete er, wie die Griechin kehrt machte und sich ihm gegenüber an den Tisch setzte. Was gibt's? Georgettes Stimme klang ein wenig gehetzt, den ersehnten Kaffee würde sie sich dann eben gleich noch holen, wenigstens einen Schluck. Pass mal auf, gestern habe ich mit Kenneth in London telefoniert über sein Gastspiel in Stuttgart und weißt du, was er mir gesagt hat? Was? Für Georgette war es immer ein Fest, wenn John zu erzählen begann. Vielleicht würde er wieder einen seiner unvergleichlichen Vorträge halten oder eine zum Brüllen lustige Geschichte erzählen oder sonst irgendetwas Spannendes. Kenneth hat gesagt, in London wird jetzt bald die erste Schule für Ballettnotation eröffnet von Rudolf Benesch. Ballettnotation? Die Tanzschrift, ja, die erste überhaupt. Endlich wird es sie geben. John machte keine Ausführungen, denn er setzte voraus, dass Georgette ihn verstand. Eine Choreografie war meist nach ein paar Jahren verloren, denn niemand hatte bislang einen Weg gefunden, die hochkomplizierten Bewegungen der Tänzer aufzuzeichnen. Einzige Ausnahme waren die fünf oder sechs Weltklassiker, weil sie immer und immer wieder aufgeführt wurden und deshalb nicht in Vergessenheit gerieten. Im Normalfall aber konnte kein Ballett zweifelsfrei rekonstruiert werden, wenn es nicht zufällig Filmaufnahmen gab. Ballett muss gesehen werden, Georgette. Es existiert nicht, wenn man es nicht sehen kann. Er wirkte aufgewühlt. Dieses Paradox hat mich immer um den Schlaf gebracht. Ohne eine Aufführung ist es schlicht nicht existent. Was beneide ich die Maler, die Komponisten und die Schriftsteller? Van Gogh hinterlässt seine Sonnenblumen, selbst wenn er sich für den Freitod entschied. Man geht in ein Museum und schaut sie sich an. Van Gogh ist da durch seine Werke. Ein Bach stirbt und hinterlässt seine brandenburgischen Konzerte. Shakespeare's Othello kann man in der nächstbesten Buchhandlung kaufen. Sie alle haben ihre Werke für die Nachwelt hinterlassen. Und wir Choreografen? Wir verschwinden in dem Augenblick, wenn unsere Ballette nicht mehr auf die Bühne kommen. Aber es gibt doch Film und Fernsehen. Schwachsinn, Georgette! Crankos Stimme vibrierte vor Abscheu. »Was ein Zuschauer am Bildschirm sieht, das ist nicht mal so viel wert wie wie der Schmutz unter einem Fingernagel. Es wird gekürzt, es wird die Perspektive beliebig verändert, es wird ausgespart, zugeschnitten. Diese Typen legen sich das Gesamtwerk so zurecht, dass es ihnen in den Kram passt. Sie schnipseln nicht nur die Minuten zusammen, sondern auch die Aussage. Das sind Vollochsen, meine Liebe.« und selbst wenn sie es fertigbringen würden, das ganze Ballett abzubilden, eins zu eins, selbst dann ist es ein Abklatsch, ein lächerlicher Aufguss des Originals, ein Tropfen in einen Swimmingpool. Denn die Leute, die das Werk in ihrem Wohnzimmer genießen, sie haben die Möglichkeit, während der Schlüsselszene zur Toilette zu gehen oder sich einen Rotwein einzuschenken oder eine widerwärtige Vorstellung, einen Blick in die Bild zu werfen. Die Leute quatschen hemmungslos miteinander, sie brauchen keinen Respekt zu haben vor der Leistung der Tänzer. Also, Georgette, er vollführte eine vernichtende Handbewegung, einem Schafott nicht unähnlich, komm mir bloß nicht mehr mit dem Fernsehen. Die Angesprochene, baff darüber, welche Reaktion ihre winzige Bemerkung hervorgerufen hatte, schloss kurz die Augen und nahm wehmütig wahr, wie der wunderbare Kaffeeduft durch den Raum zog. Sie schwieg. Also, Franco sah die Diskussion über den Einsatz künstlicher Reproduktionsmedien als erledigt an. Kenneth sagt, die banish notation ist absolut revolutionär. Ab jetzt werden Ballette auch in 100 Jahren präzise wieder aufgeführt werden können. Für jeden einzelnen Finger gibt es ein Zeichen. Fantastisch, gell? Stell dir das mal vor. Die Vergänglichkeit könnte ein Ende haben. Nur, Georgette, jemand von uns muss diese Notation jetzt dringend lernen. Ich hab da an dich gedacht. »Es ist gar nicht schwer«, sagt kennes. »Was meinst du?« »Wie bitte?« Das war jetzt alles zu schnell gekommen. Sie durchschaute nicht, was der Sinn dieser vielen Sätze war. »Du gehst nach London«, Crankos Mimik entsprach einer Puppe, die ständig das Gleiche wiederholen muss. »Du lernst die Sprache und du kommst nach einem Jahr zurück nach Stuttgart. Ganz einfach, oder?« Georgette fühlte einen Zucken in der Mitte des Körpers das nicht von ihrem leeren Magen herrührte. Ja, aber, John, was, was bedeutet das? Pass auf, Georgette, du gehst nach London und wir zahlen dir alles. Flug, Hotel, den Kurs und dein Gehalt bekommst du natürlich weiterhin. Du wärst einer der Ersten, die das drauf hat. Er blickte auf die Uhr über dem Eingang. Okay, es ist jetzt schon kurz nach zehn, wir müssen hoch, lass uns auf dem Weg weiterreden. Aber, mit einem letzten Blick in Richtung Tresen folgte sie ihm musste sich aber schon beeilen, ihn einzuholen und mit ihm Schritt zu halten. Aber John, und was ist mit meiner Rolle? Ich, ich meine, ach Georgette, das kann ja jemand anders übernehmen. Überleg es dir mal. Ich finde, das solltest du in jedem Fall anschauen. Wäre das nicht was für dich? Also lass es dir doch nochmal durch den Kopf gehen. Sie erreichten den zweiten Stock und bevor sie in den Ballettsaal eintraten, klopfte John ihr freundschaftlich auf die perfekt geformten, leicht nach unten gebogenen, durchtrainierten Schultern. Und dann sagte die südafrikanische Langnase zur griechisch-deutsch-belgischen Langnase, »Georgette, mach dir keine Gedanken und lass dir ruhig Zeit.« »Okay«, sagte sie, »ich lasse es mir durch den Kopf gehen.« Georgette wollte sich in den nächsten Wochen in Ruhe informieren und die möglichen Konsequenzen abwägen. Aber, John hatte es ja selbst gerade gesagt, das hatte alles viel Zeit. Sie verdrängte die aus ihrem Unterbewusstsein hochkochenden Gedanken und Gefühle. Jetzt stand erstmal die nächste Probe an. Georgette Zingurides war nach der Vormittagsprobe kurz mit den anderen in die Kantine gegangen und hatte dann oben in der Ballettverwaltung einigen Schriftkram erledigen müssen. Danach war sie kurz durch den Schlossgarten gelaufen und hatte in der Königstraße einige Erledigungen gemacht, darunter den Kauf einiger Bücher, die ihr John Cranko schon vor Wochen ans Herz gelegt hatte. Der Gedanke an die Bitte des Ballettmeisters blitzte zwar immer wieder kurz auf, doch sie hatte ihn zunächst weit in den Hintergrund gedrängt. Nach der Probe wollte sie sich dann ausführlich damit beschäftigen und in der kommenden Woche vielleicht Kenneth MacMillan anrufen, der ihr einige detaillierte Informationen würde geben können. Das alles war noch so weit entfernt, sie wollte sich jetzt wirklich nicht damit beschäftigen. Der schwäbische Frühling war in diesem Jahr regnerisch, aber an diesem Tag machte es ihr gar nichts aus. Der Spaziergang hatte ihr gut getan. Sie schloss ihren Mantel in ihrem Schrank ein und zog voller Tatkraft ihre Trainingskleidung an. Zusammen mit zwei anderen Tänzerinnen gingen sie die Treppen hoch in den zweiten Stock. Es war zwischen ihnen eine kontroverse Unterhaltung über die Frage entbrannt, ob man Waganovas Trainingsmethoden verbessern könne oder ob sie wegen ihres historischen Ranges unantastbar bleiben mussten. Als sie den Ballettsaal betraten, präzisierte Georgette gerade noch einmal ihre in dieser Frage sehr konservative Meinung. Und was soll das bringen? Vaganova ist der Weltstandard des Ballettunterrichts. Auch wenn man vielleicht ein Prozent verändert, bleibt im Prinzip doch alles beim Alten. Niemand kann ein wirklich neues Konzept entwickeln, das besser ist. Aber dieses eine Prozent Veränderung, ich sage Veränderung, nicht Verbesserung, führt dann zu heilloser... Von hinten tippte jemand mitten im Satz auf die Schulter. Georgette? John Cranko wandte sich kurz an ihre Begleiterin. Entschuldigt ihr mal bitte kurz? Ja? Sie warf ihren weiterlaufenden Mittänzerinnen einen entschuldigenden Blick zu. Also, hast du's dir überlegt? Äh, was überlegt? Na, Crankos Stimme klang verärgert. London. Cranko betrachtete sie wie unter einem Brennglas. Nichts anderes hatte in dieser Sekunde Bedeutung als ihre Antwort auf seine Frage. Hast du es dir jetzt überlegt? Georgettes Herz blieb stehen, denn nun war ihr klar geworden, was John cranko mit »Zeit lassen« gemeint hatte, von 10 bis 17 Uhr. Ihre Bedenkzeit war gerade abgelaufen, sie musste sich entscheiden. »Jetzt«. Sie hatte zu Mittag gegessen, einen Spaziergang gemacht, Bücher gekauft. Sie hätte sich lieber jede Sekunde über diese komische Notation informieren sollen, über die Schule, über das Studium, über ihr Leben hatte sie aber nicht. Und deshalb würde ihre Entscheidung, wie immer sie ausfallen würde, ein Sprung ins kalte Wasser sein. »John, das kannst du doch jetzt nicht von mir verlangen,« wirkte sie hervor. Doch Crankos völlig auf sie fixierte Augen und sein ernster Mund überzeugten sie schnell vom Gegenteil. Gut, wenn sie schon nicht wusste, was sie in London erwarten würde. Jetzt galt es, in Sekundenbruchteilen aufzulisten, was jeder Einjährige Auslandsaufenthalt für sie bedeuten oder, anders ausgedrückt, was sie verlieren würde. Es war jetzt nicht der Augenblick, sich selbst etwas vorzumachen. Würde sie nach London gehen, wäre das das Ende ihrer Tanzkarriere. Endgültig. Wasser schoss in ihre Augen, denn die plötzliche Gewissheit entsetzte sie zutiefst. Natürlich, sie war 37 Jahre alt und sie hatte ihre besten Jahre im Ballett hinter sich. Aber mein Gott, Helga Heinrich tanzte immer noch und andere auch. Und so etwas Ähnliches hatte sie eigentlich auch von ihrem Leben erwartet, in Würde alt zu werden im Ballett. Hier und da zumindest noch eine Nebenrolle. Was John Cranko von ihr verlangte, war brutal, war unmenschlich, trotz seiner mitfühlenden Augen. Er verlangte von ihr den umgehenden Abschied von der Bühne, von ihrem bisherigen Lebensinhalt in sieben Stunden, ja oder nein. Sie schloss die Augen. Wenn es nach ihr gegangen wäre, bis in alle Ewigkeit. Einige Sekunden ohne die Sogwirkung seiner Augen, sie taten ihr gut. Georgette wollte sie so gut nutzen wie nur möglich, immerhin ging es um ihr Leben. John Cranko dachte sie, hatte eine von normalen Menschen fundamental unterschiedliche Zeitvorstellung. Er spurtete durch den Tag und fällte auch die allerbedeutendsten Entscheidungen in Sekundenschnelle. Scheinbar ohne Vor- und Nachteile abzuwägen, ja, ohne sich wirklich Gedanken zu machen. Seine Entscheidung kam blitzschnell aus dem Bauch, aber sie konnte es nicht von der Hand weisen, meistens lag er goldrichtig damit. Noch einmal ließ sie vor ihrem geistigen Auge die Stuttgarter Ballettschule von Helleheim erstehen, in die sie ohne das Wissen ihrer Großmutter mit sieben Jahren eingetreten war. Ihre deutsch-belgische Mutter war gestorben, ihr griechischer Vater war Zeit seines Lebens unterwegs gewesen, und das Ballett wurde zu Georgettes Manie, ihrer Religion, ihrem vielleicht einzigen Halt. Dann die Ausbildung in Paris, die Welt lag ihr zu Füßen. Zurück in Stuttgart, Ballettmeisterin Anneliese Mörike, dann der knallharte, steife Robert Meyer, ihr erster Solovertrag unter Papa Berliozow, dann John. Es war grausam, Sie hatte das Gefühl, gerade erst angefangen zu haben mit dem Tanzen und »Jetzt sollte schon Schluss sein damit?« Sie fasste allen Mut, den sie aufbringen konnte, und öffnete die Augen, um ihrem Peiniger ins Gesicht zu sehen. Aus dem Flüssigkeitsstau in ihren Augen waren längst Tränen geworden, so dass John Krenko nur zwei Handbreit von ihrem Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes verschwamm. Wie dem auch sei, die Fakten lagen auf dem Tisch und sie schaute ihr Gegenüber direkt an. Sie blinzelte. Die Flüssigkeit in ihren Augen ran über ihre Wange nach unten und sie konnte nun ohne Verzerrung in das unendliche Blau von Johns Augen blicken. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie in sein Herz schaute. Eine lange Zeit tastete sie sich dort umher, bis ihr eines klar wurde – »John war nicht oberflächlich, nicht unsensibel. Nein, er wusste es. Er wusste alles. Er wusste, was das Tanzen ihr bedeutete und was er ihr zumutete und in welcher abstrusen Rekordzeit. Er litt mit ihr. Das sagten seine himmelblauen Augen, die sie an den Himmel in Griechenland erinnerten. Aber irgendwas bewegte ihn, seinen und ihren Schmerz zu überwinden und diesen letzten, diesen radikalen Schritt trotz allem von ihr zu fordern.« dieses Etwas verschloss ich ihr. Etwas, das für ihn so wichtig war, das größtmögliche Opfer von ihr zu verlangen. Es war nichts anderes als das Ende ihres bisherigen Lebens. Und hatte er bislang nicht immer jeden und jede genau an den Platz gesetzt, der richtig für ihn oder für sie war. Ihm und ihr genau die Rolle gegeben, die ihn wachsen oder sie wachsen ließ, für die man geschaffen war. Wer sich selbst in den Himmel hob, wurde von Cranko brutal auf den Boden gerissen, und wer sich vor den Fliegen ängstigte, wurde von ihm lange Zeit vorsichtig ermutigt und, wenn es zu lange dauerte, vom Dach gestoßen. Doch alle, die vom Dach stürzten, konnten augenblicklich fliegen, sonst hätte John ihnen keinen Schubs gegeben. Georgette räumte nach all dem John Cranko tatsächlich die Rolle ihres Wegweisers ein, und der zeigte weg von der Bühne in Richtung London. Ihm würde sie blind vertrauen, in seine Hände würde sie ihr Schicksal legen. Vielleicht würde sie ja daran nicht zerbrechen, aber jetzt in dieser Sekunde hatte sie genau dieses Gefühl. Es tat so furchtbar weh. Ich habe es mir überlegt. Sie konnte nicht anders, als ihn blitzschnell zu umarmen, kurz bevor sich eine Flut aus Tränen über ihr Gesicht ergoss. »Ja, schon«, flüsterte sie, zwischen zwei lauten Schluchzern konnte sie nur noch zwei Worte hervorstoßen. Für dich. Stuttgart von den Socken Stuttgart, 24. Mai 1965 Der unsensible, graue Himmel bei der Landeshauptstadt, aus dem in der Frühe mehrere Schauer herniedergegangen waren, hatte eine Vielzahl verärgerter Blicke auf sich gezogen. Ausgerechnet. Doch als um Punkt zehn Uhr der Sonderzug E10-297 im Hauptbahnhof einfuhr, brach die Sonne majestätisch durch die Wolken. Die letzten Spuren der unpassenden Feuchtigkeit verdampften gerade noch rechtzeitig auf den Ledersitzen des im hinteren Teil offenen Mercedes 600 mit dem Kennzeichen SKE 600, der vor dem Eingang mit laufendem Motor wartete. Aus dem Meer von matt bis schwarz gekleideten Honoratioren stach die Hauptperson des Tages auf den ersten Blick schon durch ihre Farbgebung hervor. Ihr kragenloser offener Mantel aus primilgelbem Wollstoff und ihr Hut aus Blütenblättern in gelber Seide leuchteten so stark, dass selbst auf dem völlig überfüllten Bahnsteig jeder Zuschauer wusste, wo sie sich gerade befand. Sie, die Queen. Das. Rahmenprogramm für den Besuch ihrer Majestät Königin Elisabeth II. und seiner königlichen Hoheit Prinz Philipp vom 18. bis 28. Mai 65 bestand aus insgesamt 170 fast immer minutiös gemeinten Zeitangaben. Ihr elf tage marathon für den das Bonner Fahnenamt 1000 britische Fahnen genäht hatte, darunter 250 für Amtsgebäude vorgesehene Union Jacks in der Größe von 5 auf 1,20 führte das englische Staatsoberhaupt durch acht Bundesländer und in zwei Dutzend Städte und Gemeinden. Über eine halbe Million Mark hatte das deutsche Protokoll für die königliche Visite ausgegeben, fast 100.000 mehr als beim bislang teuersten Staatsbesuch des französischen Präsidenten de Gaulle im Jahre 1962. Kritik an dem satten Budget regte sich kaum. Wer wollte angesichts der Bedeutung schon kleinlich sein? Nach der Begrüßung durch den Ministerpräsidenten, den Landtagspräsidenten und den Stuttgarter OB bahnte sich der royale Tross ein Weg durch die Menschenmassen hinaus auf den Vorplatz, wo Daimler-Benz-Chauffeur Otto Pinnicker bereits Kupplung bei Fuß stand und nachdem die Queen und Ministerpräsident Kurt-Georg Kiesinger auf der hinteren Sitzbank Platz genommen hatten, seinen Sechshunderter in angemessener Geschwindigkeit dem nächsten Programmpunkt entgegenrollen ließ, dem offiziellen Empfang im neuen Schloss. Ziemlich genau zur gleichen Zeit blinzelte John Cranko und schellte sich benommen aus dem Bett. Vor dem Weg ins Bad stellte er sich die Frage, was heute für ein Tag sein und was auf seiner Agenda stehen mochte. Es war ein Montag, so viel stand fest. Gestern hatte er keinen Besuch gehabt und sich die ganze Nacht Musik von Alexander Glasunow und Claude Debussy zu Gemüte geführt für den Galaabend Anfang Juni. Also, was stand an, eine Aufführung? Nein und je gehen würde erst am Donnerstag wieder getanzt werden. Eine Probe? Nein, auch das nicht. Er schaut auf seine Uhr, Viertel nach zehn, gut, er könnte jetzt in aller Ruhe einen Kaffee in der Kantine trinken und heute Nachmittag vielleicht mit seinem Leib- und Magendirigenten Kurt Stolze reden über die Orchestrierung von... Moment mal, dachte Krenko, Montag? Doch wohl nicht der Montag. Doch. Es handelte sich um den Montag, an dem er, jetzt fiel es ihm wieder siebend heiß ein, eigentlich vor einer Viertelstunde hätte im neuen Schloss sein sollen, zu dem Empfang der Landesregierung für die Königin. Nun ging alles rasend schnell. 30 Sekunden für das Zähneputzen, eine Minute 30 für das Anziehen, wobei Cranko nach dem griff, was gerade greifbar war, eine Minute für das Suchen des Schlüsselbunds und den Spurt hinunter auf die Straße, wo er seinen knallroten Mercedes 230 geparkt hatte, den er gerade mit Dieter zusammen für ihren gemeinsamen Sommerurlaub in Griechenland gekauft hatte. Der alte Ford Zephyr hatte nach und nach seinen englischen Geist aufgegeben. Zum Glück stand der Mercedes heute früh in Fahrtrichtung, sodass der Ballettdirektor bereits um 20 nach zehn mit quietschenden Reifen auf der neuen Weinsteige in die erste langgezogene Rechtskurve driftete. Der Fachausschuss für Umgangsformen im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband hatte anlässlich des Staatsbesuchs Maßregeln für protokollkonformes Verhalten definiert. Der in Großbritannien abschätzig angesehene Handkuss etwa war verpönt, ein Hofknicks dagegen freigestellt. Herzlichkeit sei bei Bedarf durch Händeklatschen oder Winken zum Ausdruck zu bringen, während Heilrufe tunlichst zu unterlassen waren wann immer die queen auf auslandsreise ging umwehte sie der hauch von geschichte das galt in ganz besonderem maße für den ersten besuch eines britischen staatsoberhaupts in deutschland seit dem jahre 1909 die in den zeitmaßstäben des britischen königshauses kurzfristig nacheinander folgenden weltkriege hatten elisabeth ii auch nach dem antrittsbesuch des damaligen bundespräsidenten theodoreus in london noch sieben lange jahre zögern lassen zu einem gegenbesuch aufzubrechen 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs also bedeutete ihre Visite nichts anderes als eine Geste der Versöhnung zwischen beiden Völkern. Wie gründlich hatte man sich nicht überall in Deutschland auf diese elf Tage vorbereitet. Beispielsweise für das auf den Empfang der Landesregierung folgende Mittagessen mit dem Gemeinderat im Restaurant des vom Süddeutschen Rundfunk betriebenen Fernsehturms »Dem Ersten der Welt«. Hier hatten die Protokollchefs vor einigen Tagen Fahr- und Stellproben gemacht, wobei die Queen von Anne Motzer gedoubelt worden war, der Sekretärin des Südfunk-Chefredakteurs. Und weil der Rasen rund um den Fernsehturm es an frühlingshaftem sprießen fehlen ließ, war man übereingekommen, ihn mit giftgrüner Sprayfarbe aufzuhübschen. Kurzum, Deutschland stand Kopf und Stuttgart war vollkommen aus dem Häuschen. Bereits anderthalb Stunden vor dem Eintreffen der Königin waren sämtliche Fensterplätze entlang der Fahrtroute belegt. Insgesamt 500.000 Zaungäste hatten ihre Positionen bezogen, wobei viele sich mit Klappstühlen und Küchenleitern bewaffnet hatten, während andere nicht davor zurückschreckten, auf Kioskdächer und Bäume zu klettern. Chauffeur Otto Penica Bog, eskortiert von den 15 Raureitern der polizeilichen Motorradstaffel, langsam auf die Zufahrt zum neuen Schloss ein. Es war halb elf. Wenige Steinwürfe entfernt raste John Cranko, rüde zurückgewiesen von den Beamten an der Straßensperre, die eine Durchfahrt zum Charlottenplatz verhinderten, wieder bergan und suchte verzweifelt einen Parkplatz. Schließlich bog er in die Alexanderstraße an, stellte seinen roten Mercedes im Halteverbot ab und legte einen leichten Dauerlauf ein. Erst auf dem Schlossplatz nahm er mehr konditionell bedingt als freiwillig das Tempo heraus. Im Stechschritt umrundete er die nordöstliche Ecke des neuen Schlosses und gelangte schließlich zum Eingang, durch den noch vor zehn Minuten die Staatsgäste das Gebäude betreten hatten. »John Cranko, mein Name«, brustete er, »ich habe eine Einladung zum Empfang.« So, der Wortführer der Polizei und Protokollbeamten, die gemeinsam als finales Schutzschild der Festgesellschaft fungierten, wirkte unbeeindruckt. »Dann zeigen Sie mal.« Krenko, dem der Unterton nicht gefiel, fragte, »Was soll ich zeigen?« »Na, Ihre Einladung«, sagte der Polizist, »wenn Sie denn je eine besessen haben.« »Oh«, Krenko deuchte, dass sein überstürzter Aufbruch zum einen oder anderen Verlust geführt hatte, »die habe ich in der Wohnung vergessen, aber ich habe eine, wirklich. Schauen Sie doch in Ihren Listen nach.« Grundsätzlich. Meldete sich nun ein beinahe glatzköpfiger Beisteher zu Wort, der noch weniger zuvorkommen zu sein schien. Dürfen wir nur Gäste einlassen, die ihre persönliche Einladung vorweisen können? Und selbst wenn Sie das könnten, er taxierte ihn despektierlich von oben nach unten und zurück, würden wir bei Ihnen wahrscheinlich eine Ausnahme machen. Wie bitte? Cranko war empört. Schauen Sie sich doch mal an, blaffte die Halbglatze. Dies ist ein Staatsempfang, keine Modeschau für Obdachlose. Eine Bemerkung, die seine Kollegen bewegte, ein undiplomatisches Grinsen aufzusetzen. Cranko schaute, perplex wie er war, an sich herunter. Seine beige Korthose, pff, einwandfrei. Sein schwarzes Hemd, okay, das konnte man gegebenenfalls in den Gürtel stopfen. Das gestreifte Jackett von einem Flohmarkt in Karlsruhe, er gab zu, dass es nicht die eleganteste Wahl gewesen war. Aber das war der Eile zuzuschreiben gewesen. Kein Grund zu solch bodenlosen Frechheiten. Als sein Blick schließlich auf seine Füße fiel, musste er schließlich selbst grinsen. Nicht, weil er hellrote Freizeitschuhe trug, sondern eher, weil die zu kurze Korthose den Blick freigab auf ein unappetitliches Farbspiel. Über dem einen roten Schuh war ein dunkelblauer Socken zu sehen, während der andere in Neongelb erstrahlte. »Hören Sie zu, ich bin zu spät aufgestanden und meine Kleidung ist vielleicht nicht die erste Wahl, aber ich habe eine Einladung. Ich bin der Ballettdirektor der Württembergischen Staatstheater.« »Und ich, Fürst Pückler«, der Polizist war schlagfertig, so viel stand fest. »Machen Sie jetzt keinen Unsinn«, versuchte Krenko es mit aller Überzeugungskraft, die ihm in seiner Defensive geblieben war. »Prinzessin Margaret hat mich in London oft privat besucht und jetzt muss ich ihrer Schwester meine Aufwartung machen.« »Dann gebe ich Ihnen den Rat, zu Ihrer Freundin Margaret in London zu fahren und auf die Königin zu warten«, sagte die Glatze suffisant, »denn hier werden Sie sicherlich nicht durchkommen.« Cranko begann, seine Lautstärke der verfahrenen Situation anzupassen, was seine Chancen auf einen verspäteten Einlass nicht gerade vergrößerte. Während drinnen die Königin einen Schluck Mineralwasser aus der südenglischen Ortschaft Malvern zu sich nahm, das sie auf Reisen stets bei sich zu führen pflegte, während die Kamerateams und Fotografen Rücksicht nahmen, auf den ausdrücklichen Wunsch des Protokolls kein Blitzlicht und keine grellen Scheinwerfer zu verwenden, um der Queen das Tragen einer Sonnenbrille zu ersparen, Während dieser sich gerade erhob und daran erinnerte, dass Bundespräsident Heuss sie 1958 in London daran erinnert habe, dass in ihren Adern auch schwäbisches Blut fließe, in diesem Moment also geschah es, dass ein verspätetes Mitglied der Landesregierung seine Einladung vorzeigte und durchgelassen wurde. Es war ihm nicht verborgen geblieben, dass es am Eingang Ärger gab. Er wandte sich um und fragte, was geht hier vor? »Dieser Mann hier hat keine Einladung bei sich«, sagte der Polizist. Wir können ihn nicht passieren lassen. Hören Sie zu, meine Herren. Das ist der Chef des Stuttgarter Balletts. Ich verbürge mich für ihn. Kommen Sie, Herr Krenko. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.